0: Kanal K. Podcast. Du hörst Kanal K. mit Archiv Spezial.
1: Hoi zusammen, mein Name ist Glod. Ich heisse euch ganz herzlich willkommen in dieser Spezialsendung. Es geht nämlich heute um unser Archiv vom Kanal K, oder früher noch Aargauer Regionalradio. Das Aargauer Regionalradio gibt es nämlich seit dem 1987 und wir haben ein spannendes Archiv voll Perlen aus der Aargauer Radiokultur, aus der alternativen Aargauer Radiokultur. Und in dieser Sendung heute geht es ums Auto, zudem später ein mehr. Jetzt lassen wir zuerst mal die Tracy Chapman zu. Das ist Fast Car.
2: You get a fast car I want ticket to anywhere Maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem He but with the bottle, that's the way it is He says his body's too old for working His body's too young to look like his My mama went off and left him Wanted more from life than he could give I said, somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way When we were driving, driving in your car Speed so fast, it felt like I was drunk City lights stay out before us And your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belong I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone ourselves still ain't got a job now work in the market as a checkout girl I know things will get better you'll find work and I'll get promoted and we'll move out of the shelter buy a bigger house and live in the suburbs Cause I remember when we were driving driving in your car the speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before And your arm felt nice, wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone Be someone, be someone You got a fast car I got a job to pays all our bills ja, I'll drink and play at the boss, some more. Your friends and you do your kiss. I'd always hope for a better. I thought maybe together you and me find you. They've got no plans. I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving.
1: Hoi hey, Zeme, das ist Glod. Ihr hört Archiv Spezial auf dem Kanal K. Heute in dieser Spezialsendung geht es um Verkehr und Planung. Und zwar mit dem Fokus aufs Auto. Wir lassen zusammen Ausschnitte aus dem Archiv des Kanal K und auch früher Aargauer Regionalradio. Und ich habe einen Gast bei mir im Studio, der dann das Ganze mit mir zusammen ein bisschen einordnet. Die erste Sendung, die wir jetzt zusammen hören, oder der erste Ausschnitt von einer Sendung, ist vom 29.08.1991. Die Sendung hat eine Schulklasse zusammen produziert. Und sie geht ums Auto. Als erstes muss man den Ausschnitt.
0: Du lässt Kanal K. mit Archiv Speziell.
1: Otto Heinrich Kühner. Frühgeschichtlich. Bei Grabungen in der oberen Alluviumschicht fand man Autos von jedem Format und Gewicht. Vor allem Kotflügel, eng aneinander aneinandergereiht nannte die Epoche hiernach die Kotflügelzeit. Und bei dem Massenvorkommen des Automobils, dieses das höchste damalige Menschheitsziels, der Kotflügelmensch, schloss man samt Idolen, ausgestorben durch überhebliches Überholen. Bei Delphi förderte man in jener Schicht den Lenker eines Volkswagens ans Tageslicht. Sitzend neben einer Frau laut Gemme, Elfi und nannte ihn den zweiten Wagenlenker von Delphi.
0: Du hörst Kanal K mit Archiv Spezial. Das
1: war ein Text von Otto Heinrich Kühner. Er hat eine Schülerin gelesen von einer Klasse wo die im 91. hier im Kanal K, oder dort Mal Aargauer Regionalradio, eine Sendung zum Auto produziert hat. Jetzt wir reden noch etwas mehr über das Auto. Zuerst möchte ich aber den Gast begrüßen, den ich hier mit mir im Studio habe. Das ist der Christoph Schauwecker. Willkommen.
3: Ja, merci mal Schön, dass ich hier bin.
1: Wir lesen heute zusammen Ausschnitt aus dem Archiv des Kanal K. Jetzt, was machst du süß so, wenn du nicht im Kanal K. im Studio hockst und mit <lacht> mir Radio machst?
3: Genau. Ja ich schaffe natürlich auch wie äh, die, die meisten von uns. Ähm, ich schaffe als Lebensmittelkontrolleur, also äh, für verschiedene Lebensmittellabel wie Bio, Swiss Garantie und so weiter. Es geht ja schon mittlerweile recht viel von denen. Genau. Nebenbei äh, bin ich Präsident vom VCS-Sektion Soledurn. und äh, Kantonsrat für die Grünen auch in
1: Und du bist heute vor allem mit deiner Funktion auch als Präsident des VCS da, und habe ich dich eingeladen, weil wir heute das Auto als Thema haben. Und zwar nicht nur das Auto an sich, sondern auch, was das Auto so für Auswirkungen hat auf die Gesellschaft. Und das, also wir haben das Thema Umfahrungsstraße, wir reden über Tempo 30, aber auch über Innenstädte, wie wir die gestalten. Jetzt, Christoph, hast du ein Auto?
3: Nein, ich habe kein Auto. Und dafür habe ich mehr als ein Velo.
1: Und warum hast du kein Auto?
3: <lacht> das ist natürlich meine Überzeugung. Also ich äh, finde, man kann gut in der Schweiz vom 21. Jahrhundert leben, ohne ein Auto zu haben. Äh, und Falls ich doch eins brauche, brauche, ich habe ein Mobility. Also ein mobility -Abo und das ist ja eigentlich ideal. Ich kann es gehen, gehen zum Bahnhof, dort nehme ich das Auto und dann weiter.
1: Gut, jetzt hören wir gerade mal, was im 1994 für eine spannende Initiative lanciert haben. Und zwar aus dem Verein Umverkehr oder Organisation Umverkehr. Sie nämlich den Verkehr halbieren.
0: Du hörst keinen mit
4: Archiv Spezial. In den letzten 20, 30 Jahren hat man wahnsinnig viel Strassenraum. Die Strasse war früher ein Begegnungsort, ein Ausserraum von den Häusern. Und man hat die Straße umfunktioniert in Verkehrsaderen, in Todesstreifen, in Orten, wo man sich gar nicht mehr aufhalten kann. Und dass hier Gemeinden wieder die Möglichkeit haben, ohne dass es äh, jemand daran hindert, der Kanton ob eine Regierung, die wo, wo, wo nicht will, können die Strasse wieder zu dem zu machen, was sie ursprünglich waren. Und das, denke ich, ist noch wichtig, weil das auch die, die Initiative von der Basis anregt. dass also die Leute können dann zu ihrem Gemeinderat gehen und sagen, so, da mache ich jetzt mal etwas. Wir will jetzt wieder eine anständige Dorfstrasse haben, wo man kann flanieren kann, wo man sich kann begegnen kann.
5: Ich kann mir das Ganze noch nicht so richtig vorstellen. Halbierung des Autoverkehrs, bekommt dann jeder nur noch ein halbes Auto oder halb so viel Benzin? Oder in welcher Form soll das passieren? Also, für mich ist das etwas unverständlich.
6: Also, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die Initiativtext nicht fest, wie das Teil erreicht werden. Also, im Text steht nur drin, die Halbierung des motorisierten Straßenverkehrs. um Anzuwendende Mittel werden durch das Gesetz geregelt. Also wir können uns eine ganzen Palette von Möglichkeiten vorstellen. Aber dort, dort habt ihr ja dann nichts werden. mehr
5: zu sagen, sondern das müsste der Gesetzgeber, der Bundesrat, müsste das machen. Also wir haben
4: absichtlich das nicht geregelt in der Initiative, weil wir werden nicht eine Diskussion darüber, ob jetzt das oder jenes Mittel richtig ist und ob man das will, sondern wir wollen eine Grundsatzdiskussion über das Ziel, wir wollen den Verkehr halbieren. Und so wie die Alpeninitiative einfach gesagt hat, mir wollen den Güterverkehr auf die Schiene. Wie ist denn das passiert, sollen die sich etwas ausdenken? Und wir haben einfach in unseren Papieren, in unseren Zeitungen, eine Palette von Möglichkeiten aufgeführt. Da gehören sicher Lenkungsabgaben dazu. Man kann sich einen Öko-Bonus vorstellen, dass einfach das Benzin einfach teurer wird. Man muss aber auch flankierend dazu andere Sachen machen, wie autofreie Zonen einführen oder vergrössern, Parkplätze abbauen den öffentlichen Verkehr verbessern, Strassenfläche äh, umverteilen, eben zugunsten von Fußgängern, von, von Velofahrern, von öffentlichem Verkehr und so weiter. Ähm, es gibt dann sich auch Maßnahmen. man muss ja dafür sorgen, dass die Mobilität, die zwangshafte Mobilität abnimmt. Also man muss wieder kleinräumige Strukturen schaffen. Das gehört eigentlich alles dazu. Und unsere Meinung ist schon, dass dann Politiker müssen die geeigneten Massnahmen auslesen müssen. Das kann sich ja auch ändern. Wenn man heute irgendein Mittel festlegt, man soll es so oder so machen. Das kann sein, dass sich das in fünf Jahren sich nicht mehr zur richtigen erwiesen. und Darum nehmen wir das auch offen lassen. Du hörst keinen
0: Kahn mit Archiv. Speziell.
1: Das, was wir jetzt gerade gehört haben, war ein Ausschnitt unserer aus Podiumsendung vom 13. Oktober 1994. Die Sendung wurde von Michael Berger produziert und moderiert worden. Er hat ein Gespräch mit den Initiantinnen der unverkehr regionalgruppe Baden-Bruck. Die haben ganz neu mal, die Verkehrshalbierungsinitiative. Jetzt, die Initiative ist ja abgelehnt worden, aber viele der aufgeführten Vorschläge für eine Reduktion vom Verkehr sind eingeführt oder zumindest diskutiert worden. Also wie zum Beispiel so mehr Platz für Fußgänger und Velofahrer, Ausbau vom ÖV und so weiter. Doch trotzdem wirkt es auf mich. Nicht wirklich so, als ob der Verkehr abgenommen hätte. <lacht> Warum das? hast du für das eine Erklärung?
3: Es, es, wirklich eine Erklärung habe ich nicht. Jetzt gerade konkret dafür. Es ist ja auch so, dass die Initiative ist ja eben von mir aus gesehen leider nicht angenommen wurde. Also ich muss man sagen, die ich, ich das noch aktiv äh, im Gedächtnis, habe, als denn die Abstimmung war. Ähm, und äh, du hast ja gesagt, viele dieser Massnahmen sind diskutiert worden. Und sie werden immer noch diskutiert. Und äh, schon, allein, schon allein das zeigt ja, dass man noch weit weg vom Ziel ist, von einer Halbierung. Wir reden nicht von einer Halbierung, sondern von einer Reduktion vom motorisierten Individualverkehr. Ich kann also es gerade schnell noch ein Beispiel geben.
1: Mm -hmm. Ja, mega gern.
3: Genau. Ja. Wir, wir sind ja hier zu Aarau und das Studio vom Kanal K. Ist recht in Nähe vom Bahnhof. Ich bin mit dem Zug gekommen und dann äh, hierher gelaufen und ich, mich, ich kann mir jetzt vielleicht auch ein bisschen denken, so, jetzt ich mich mal darauf achten, wie also die Ziele oder die Massnahmen schon umgesetzt sind. Da bin ich zuerst mal bin ich aus dem Bahnhof rausgekommen. Dort hat es eine relativ grosse Velostation, die so ein bisschen ist. Und dann für, als man mit dem Velo herkommt, muss man eine Rampe auf, und zum wieder und, äh, ich wieder abe. Und ich habe gesehen, vor dem Ausgang, dort war einfach ein Auto. Gewesen. Das hat dort einfach parkiert oder gewartet. Und das ist schon mal das Erste, wo man aufgehauen ist. Okay, gut, ja, wir reden über das, aber äh, irgendwie ist es gleich noch nicht ganz überall angekommen. Und nachher die nächste Station ist ich bin über die Kreuzigkreis gelaufen <lacht> äh, und es hat dort zwei oder drei Fußgängerinseln auf jeder dieser den Inseln habe ich müssen warten weil ich einfach rot hatte. und die Autos ich durchbrausen wie sie wollen wenn man von Förderung von Fußverkehr redet, sollte das eigentlich gerade anders sein. Das sein. Man drückt ein, man wir wollen über und dann ist klar, wir haben einfach jetzt mal die zehn Minuten, wo man da drüber laufen kann. Und die Autos müssen einfach mal warten. Und ja, das wäre meine Wunschvorstellung, ist leider immer noch nicht so.
7: Zo Sie mit dem Even star steckst steckst steck mit dicke dickste dickste ist dick 11 vor ist am krach hau ich mache auch krach aber das dick ist doch doch das dick ist doch sondern das dick ist doch das dick ist doch das dick ist doch immer alle du mal alle ja mal alle du 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 mal alle hau ich mal alle für auch für normal das dick ist doch das dick ist down, das dick ist doch das dick down, doch toga 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 da doch doch das dick ist doch das dick ist doch das dick ist doch toga du frek san frek die das ist ganz Even verreckt, hier hier
2: Also
1: der nächste Ausschnitt, den ich jetzt gerne mit dir hören Gott geht es eigentlich darum, dass der Michael Berger, der Moderator der Sendung, sagt, dass es ja ein Zwang sei, wenn man die Initiative einführt. Also man zwingt die Bevölkerung dazu, den Verkehr zu halbieren. Und die Antwort, die ich da bekomme, finde ich sehr spannend oder Du hörst
0: Kanal K, mit Archiv Spezial.
5: Aber das Ganze ist ja ein Zwang. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich 50, über 50 Prozent der Initiative zustimmen. Also die Leute wollen dann tatsächlich, dass der Straßenverkehr halbiert wird. Aber nachher wird alles eigentlich durch Zwang erreicht. Wäre es nicht andersrum auch möglich, dass man sagt, jeder soll halt auf, auf einen Teil des, des, des Autos verzichten oder auf, auf einen Teil der Kilometer, die man fährt,
0: ich denke, da ist die Bequemlichkeit von Menschen auch zu gross. Also bis es etwas macht, bis es bei sich anfängt, das braucht viel.
6: Und wenn 50% ja sagen zu halb Jahren vom Verkehr, das ist ja kein Zwang mehr. Ja. Wenn die 50% ihren Teil weglöhnt, dann ist das Ziel erreicht.
5: Ja, wenn 50% des Schweizer Volkes sowieso dafür sind, dass es nur noch halb so viel Verkehr hat, dann können sie ja gerade heute anfangen.
4: Das Problem ist ja immer, dass wenn, wenn jetzt jeder bei sich selber anfährt, seit, seit 20 Jahren äh, sagt man das, sagen das Politiker und alle möglichen Verbände und Organisationen und so weniger Auto fahren und die Realität ist ja einfach das Gegenteil es wird immer mehr und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn oder die einzelnen Person sagt, ja, also wenn ihr jetzt einfach heute aufs Auto verzichte oder überhaupt auf das Auto verzichte, das ändert sich ja nichts. Es passiert, auf der, dann ist einfach jemand weniger auf der Straße. aber da habe ich ja nichts davon. Hingegen, wenn man weiss, die anderen müssen auch. Also, da braucht sie in dem Sinn den Zwang eben dann schon. Äh, das ist auch so eine schweizerische Eigenart vielleicht. Man, man ist bereit, auf etwas zu verzichten, wenn die anderen auch. Und damit die anderen eben auch, braucht es so eine Art Zwang, oder also Zwang, äh, wir denken, dass man auch, also so etwas eigentlich mit, sehr stark mit marktwirtschaftlichen Mitteln wie eine Lenkungsabgabe muss erreichen muss. Wenn, wenn einfach das Autofahren sehr viel teurer ist, dann werden sich sehr viele Leute überlegen, ob sie eben nicht also auf, auf andere Möglichkeiten ausweichen. Ich meine, man das dass ein dritte oder vierter von von den Autofahrten ist im Bereich von Fußgängerdistanz oder der Velodistanz ist. Die Leute nehmen einfach das Auto, weil es jetzt bequem geht. Oder wenn man überlegt, was so sinnlos angefahren wird in der Freizeit, weil es eben langweilig ist, oder weil man den Kaffee lieber an dem See und trinken, an, wo 50 km weg ist, als an dem, wo man gerade dran wohnt. Dass so Sachen fallen, dann stark weg, wenn, wenn es sich plötzlich mehr kostet.
0: Du los ist keiner mit. Archiv Speziell.
1: Wir sind immer noch das Podium am Laden vom 13. Oktober 1994 von der Umverkehrgruppe zur Verkehrshalbierungsinitiative. Die Michael Berger gemeint, es sei ein Zwang. Die Gruppe argumentiert damit, ihr es braucht es, weil die Schweizer sind zu bequem. Was du deine Einschätzung dazu? Oder deine Erfahrung?
3: Ich würde jetzt das nicht so speziell sagen, dass die Schweizer bequem sind und die Schweizerinnen, sondern das ist ein allgemeines Menschheitsphänomen, ähm, dass man einfach bequem ist. Wenn man von A nach B will, dann nimmt man den Weg, der für einen selber am bequemsten ist. Und äh, häufig ist das Auto, ähm, weil es entweder kein Alternativen gibt, mit dem ÖV oder einem gut ausgebauten Veloweg oder weil man nicht weiß was man überhaupt für Alternativen hätte. Und das ist immer auch jetzt immer noch so.
1: Was wären denn Massnahmen zu, aus deiner Perspektive oder vielleicht auch aus vcs Perspektive wo man könnte einführen könnte, damit die Leute weniger Auto fahren und vielleicht auch auf die unnötigen Strecken
3: verzichten? Also, man muss äh, den öffentlichen Raum so gestalten, als nicht die bequemste Möglichkeit das Auto ist. So, zum Beispiel der ÖV. wir macht äh, ein, ein Busnetz äh, mit einem vernünftigen Takt. Also vielleicht nicht einen Stundentakt. ein Stundentakt. eine Halbstundentakt wäre schon ein bisschen besser, aber vielleicht müsste es eben auch ein Viertelstundentakt sein. Man macht äh, in Bereiche, in denen wird und eingekauft und konsumiert wird, macht man gute Veloinfrastrukturen. Also man schaut, dass es Velowagen hat, die herführen und wieder zurückführen, die sicher sind, die genug breit sind, die attraktiv sind. Und dann schaut man nachher an, dass man eben in den Zentren die Velo auch entsprechend sicher kann abstellen kann. Also das Velobügel, wo man das Velo dranketten kann, äh, überdachte Veloabstellplätze, wo nicht immer alles nass wird und so weiter.
1: Gut, jetzt habe ich noch einen letzten Ausschnitt aus dieser Sendung vom 94 Und da geht es um ein schönes Beispiel, das die Initiantinnen bringen, wo man in echt eigentlich gesehen hat, wie sich die, die Benutzung des Auto eigentlich reduziert hat, oder sprich, es hat pro Auto plötzlich mehr Leute gehabt.
0: Du lässt keine LK mit Archiv Spezial.
4: Aber es gibt zum Beispiel ein interessantes Beispiel aus Wien, dort ist, glaube ich, die Reichsbrücke also vor ein paar Jahren ist es Wien eine Donaubrücke, über Nacht einfach eine vierspurige Autobrücke, also es heisst, vier Autospuren sind nicht mehr zur Verfügung gestanden. Und es hat am Anfang ein fürchterliches Chaos gegeben, fürchterliche Stau, weil, weil einfach die Kapazität nicht mehr, nicht mehr da war, die es sonst gebraucht hat und gehabt hat. Und dann hat es ein interessantes Phänomen gegeben, dass plötzlich der Besetzungsgrad der Autos gestiegen ist. Der ist von 1,1 auf 1,5 gestiegen. Äh, offensichtlich, also die Leute haben sich angefangen an kollektiv. Wahrscheinlich ist es langweilig geworden im Stall. Dann haben sie gefunden, dann hocke ich lieber mit einem Kollegen zusammen. Oder auf plötzlich hat es plötzlich weniger Verkehr gegeben. Und dann ist eine Ersatzbrücke gebaut worden. Und dann die vier Spuren wieder nach ein paar Monaten. Und dann ist plötzlich dass der Besetzungsgrad wieder gesunken von den Autos. Das heißt sie wieder mehr Autos unterwegs sind. Das Beispiel zeigt, dass wenn man jetzt zum Beispiel einfach den Strassenraum verknappt, wenn man Strassenkapazitäten verknappt, für sich die Leute davon anpassen Und das ist für mich auch ein sehr interessantes Phänomen war, dass, dass dann plötzlich mehr bisschen ein bisschen ein bisschen fahren, also, beziehungsweise weniger bisschen mit weniger vielen mit gleich vielen Leuten drin. «Du ein
0: bisschen Du mit Archiv bisschen Hast Hast du
1: schon schon mal erlebt, dass die Strasse ein worden ist in der Region Solothurn?
3: Ja, höchstens temporär, während, während dem Slow-Up oder so, aber äh, <lacht> ja, wir haben hier bei Zolleturn, haben wir gute Brücken, die nicht einfach so zusammenfallen. Also die, <lacht> die letzte Brücke, die zusammengefallen ist, die ich mich mal erinnere, war hier rein seit allein. Und, also eine Fußgängerbrücke, Das Brücke, die halt der Bach in Hochwasser hatte und dort hat er das Ja, aber in äh, dem Ich habe es nicht erlebt, aber äh, die Situation, die er geschildert hat, kommt mir trotzdem irgendwie bekannt vor. Und das heisst, ja, wenn eine Krise da ist, dann macht dann der Mensch Sachen, die er sonst eigentlich auch nicht macht. Also sprich Corona. Dort haben ja die Menschen zum Teil auch Sachen gemacht, die sie sonst eigentlich nicht machen, die vielleicht ein bisschen von ihrer Komfortzone sind. Ja, und jetzt, äh, die Massnahmen sind vorbei und es ist wieder alles wie vorher.
1: Und wäre es auch vielleicht denkbar, den Strassenraum zu verknappen? Also wird das überhaupt diskutiert? Jetzt für Autos speziell?
3: Direkt über Verknappung von Strassen redet man eigentlich nicht. Und das ist ja so, so ein Zeichen des Schweizer Kompromisses-Denken, dass man eigentlich nicht das einzigen will ausspielen Und darum, wenn es einen Velo-Wechsel gibt, dann gefälligst nicht. Auf Kosten der Autos, also das sage ich jetzt nicht, ich, aber das ist so halt die Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir
8: durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, nie losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen. Yo, ich sitz hinterm Lenkrad, mit fetten Sound, offenem Fenster represent, represent. Erschreckt Banker, nenn es Gangster-Image. Doch denk dran, kauf dir Pampers, Ich Scheiße auf Tempo geh mit ich Drück auf die Tube Rock die Bude Jede Bulle wird sauer wie ne Gurke Wenn ich Hulpuff-Pupe Also kratz ich geschickt Die Kurve wie ein Schurke Denn ich hab keinen Bock Auf Punkte in Flensburg Also runter mit dem Tempo Dann Cruise Cruise Cruise. Ich mit 2002 Umdrehung pro Minute Auf der Suche nach der Stute Und geh Puffe Mit 200 PS nehme ich jede Puppe Genau unter die Lupe Ist die früde öl Ich hier Getriebe Mit viel Liebe Ich zeige meine Einspritzpumpe Weich nie ab von der Ruhe und wir ne Runde. sind die Kusten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City-Düse Wir sind die Kusten, wenn die süßen Ladies uns mit bisschen grüßen Wir sind die Kusten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die city düsen. Wir sind die Kusten, nie am losen, weil wir rule, wenn wir cruisen Yo. Ich setz den Blinker rechts, wir halten an der Tanke Snacks und Sixpacks für die ganze Bande, danke Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne jeder drängelt sich nach vorne, fuck, Radarkontrolle, am Ortseingang, Props für den Mordsempfang, Zielfoto, bitte lächeln, herzlichen Dank, ich schalte in den nächsten Gang, die Bullen wollen den nächsten Fang, verfolgen uns, fackeln nicht lang und halten uns an. Sie schauen bloß, staunen groß, über den Rauch rausstoß, nicht aus dem Auspuff, sondern aus den Autos. Sie suchen nach Weed und fluchen enttäuscht, es ist da, wo es kein Bulle sieht, also weiter mit Boomenden Beat ins Wohngebiet. Wir lassen uns vom Bass den Rücken massieren, das Blech vibrieren, während wir die Chefs chauffieren. Wir wollen keinen Stress riskieren, nur unsere Revier markieren. Damit alle kapieren, dass wir existieren Sie sind die Kusten, wenn wir cruisen Wenn wir durch die City düsen Wir sind die Kusten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen Wir sind die Kusten, wenn wir cruisen Wenn wir durch die City düsen Wir sind die coolsten, nie am Lusen, Weil wir ruhen, wenn wir cruisen <lacht>
9: An alle Dreier
8: BMWs und Cabrios, an alle Golf GTIs mit Alpine Radios, an alle Verkehrsroudies, an alle S4, S6, S8 Audis, an alle BMXer, Biker, Dreiradler, Radler, Lowrider und Daimlerfahrer, alle mit dicken Schlappen, alle mit Alufelgen, umlackierten und frisierten Autos sind Helden. Alle Trucker, die nie ausschlafen, keine Pause machen und auf Autobahn ihr Hause haben. An alle Camper mit Kinder, alle Temposünder mit zwölf Zylindern. Wir sind die Kuhsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Kuhsten, wenn die süßen Ladies uns mit Bisschen grüßen. Wir sind die Kuhsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Kuhsten, die am Losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen.
1: Das war massive massive Töne mit Cruisen. Ich habe das Lied jetzt ein mit einem ironischen Unterton gespielt. Ich weiss nicht, die gehört haben. <lacht> Vorher hatten wir ein Lied von Tino Heiniger. «Iggeherre, ja, du Jetzt sind wir auch schon in der zweiten vo dieser Sendung, «Archiv Speziell», wo es heute um, die, um das Auto geht, und um Strassen, um Innenstädte, um Luftverschmutzung. Und was wir so dagegen machen, gemacht haben oder vielleicht noch machen können. Bei mir im Studio ist der Christoph Schauwecker vom VCS Solothurn. Und wir reden genau über das Auto. Ein Thema, das auch immer wieder gekommen cool ist jetzt in diesen Sendungen, sind Umfahrungsstraßen Und zwar habe ich einen Ausschnitt vom 5. September 1991 das ist ein Ausschnitt aus einer sendung Das war so ein Wochenmagazin, das das AGAUR Regionalradio immer um Donnerstagabend hat. Und da gibt es auch wieder von Michael Berger einen Bericht zu der VCS-Tagung Strassenbau, Spirale ohne Ende. Bei Studio ist der Erich Willi. Der, ist, der Erich Willi ist Zentralvorstandsmitglied von VCS Schweiz. Und sie redet hier über Pros und Kontras von Umfahrungsstraßen.
0: Du hörst Kanal K. mit Archiv Spezial.
5: Aargauer Regionalradio mit dem Magazin Bostitsch. Letzten Samstag fand in Aarau eine VCS-Tagung zum Thema Straßenbau, Spirale ohne Ende statt. Im Studio haben wir nun Erich Willi, Zentralvorstandsmitglied des Verkehrsclubs der Schweiz. Erich, ein Schwerpunkt der Tagung war das Thema Umfahrungsstraßen, die Land auf Land abgebaut werden. Wie steht der VCS zu dieser Spirale ohne Ende?
10: Es ist natürlich klar herausgekommen, dass der Straßenverkehr heute in der Schweiz bereits genug gross ist, beziehungsweise viel zu gross. Denken wir nur an die Luftbelastung oder an die Lärmbelastung von vielen Leuten. Und von dort her gesehen kann eine Umfahrung natürlich nur ein örtliches sie das sich vielleicht im grossen Ganzen sogar kontraproduktiv auswirkt.
5: Verhindern lassen sich die Umfahrungsstraßen wohl nur in den seltensten Fällen. Welche Möglichkeiten gibt es für Umweltgruppen, das Schlimmste zu vermeiden?
10: Ein Mangel, wo Projekte heute sehr häufig haben, ist, dass die wo die entlastet werden sollen, an denen sind keine Massnahmen vorgesehen, wenn man die Umfahrung fertig hat. Also man hat dann im Prinzip zwei Straßen die außen herum, die innen durch. Die innen durch ist immer noch so breit wie vorher, obwohl sie weniger Verkehr hat. Es ist also eines der Hauptziel dass man mit flankierenden Massnahmen, das heißt mit verbesserten Fußgängerübergängen mit vermehrter Sicherheit, Massnahmen für die Velofahrer mit schmaleren Fahrspuren etc., auch mit Begrünungen, die Durchgangsachsen aufwerten kann, zu städtebaulichen, äh, Räume, ja, wie es in das Zentrum gehört von einem Dorf oder von einer Stadt. Ein anderer Hauptmangel ist, dass die Umfahrungen meistens dimensioniert sind für einen sehr schnellen Verkehr. Äh, das heißt 80 oder mehr Stundenkilometer. Die hohen Geschwindigkeiten bringen bekanntlich neben sehr hohen Lärmemissionen auch grosse Luftschadstofffrachten. Das heisst also, dass man Umfahrungen eher so dimensionieren sollte, dass man es langsam befährt, mit 50-60 Stundenkilometer. Das braucht auch viel weniger Platz, also weniger breite Fahrbahnen, weniger aufwendige Anschlüsse. Die Umfahrungen kommen günstiger, die Lärmentwicklung ist kleiner.
5: Gibt es auch Umfahrungen, die sinnvoll erscheinen?
10: Es ist natürlich so, also es ist auch empirisch festgestellt, dass wenn man eine Umfahrung macht, dass sich die Kapazität erhöht. Und dass nach der Eröffnung der Umfahrung insgesamt wesentlich mehr Verkehr auf Betnerstraßen zusammengezählt ist, als vorher auf der Ortsdurchfahrt. Ob eine Umfahrung sinnvoll ist, grundsätzlich ja oder nein, das muss man von Fall zu Fall prüfen. Ich denke, wenn es Ortschaften sind, wo einen sehr grossen Durchgangsverkehrsanteil haben und wo der Verkehr insgesamt auch sehr hoch ist innerorts, muss man sicher irgendetwas machen. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo der Durchgangsverkehr gar nicht so groß ist, was also der größte Teil hausgemacht ist vom Verkehr. Und dort hat es kaum einen Sinn, um Umfahrung zu bauen, weil sie bringt einfach keine Entlastung.
5: Aber im Grunde genommen bleibt der VCS dabei, Umfahrungsstrassen tragen zur Spirale ohne Ende bei?
10: Umfahrungen bringen eine Verbesserung von unserem Straßenverkehrssystem. Sie bringen kürzere Reisezeiten für die gleiche Strecke. Das heisst, sie bringen mehr Attraktivität für den Autoverkehr. Das heißt, es wird mittelfristig einfach nur mehr Auto geben. Und diesen Effekt muss man sicher berücksichtigen, äh, genügend berücksichtigen, wenn man darüber diskutiert, ob man überhaupt eine Umfahrung will oder nicht.
5: Erich Willi vom Verkehrsclub der Schweiz zum Thema Umfahrungsstraßen.
11: Wozu so ist die Straße da zum Marschieren? zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da zum Marschieren, zum Marschieren um die Welt ohne Geld? Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da zum Marschieren, zum Marschieren um die weite, weite Welt? das wandern ist ri, ro. wenn man mit zwei anderen ist ri, ro. lustig spielt der wind im haar ri, ro. und die luft ist blau und klar ri, ro. dann singt man ein Lied, das geht so wozu ist die straße da zum marschieren zum marschieren um die weite welt wozu sind die füße da zum marschieren zum marschieren um die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen ja. kann man Städtchen sehen. Ja. Rund im grünen Tal ja. rauscht der Wasserfall. Ja, wozu so ist die Straße da zum marschieren, zum
0: marschieren um die weite, weite Welt. Du hörst keinen mit Archiv Spezial. Das war ein Ausschnitt. Vom
1: 5. September 1991 aus einem Post, das Wochenmagazin vom Agauer Regionalradio. Michael Berger hat hier mit dem Erich Willi geredet, er war Mal Zentralvorstandsmitglied der war zentral Vorstandsmitglied von VCS Schweiz. Der Erich Willi hat in dieser Sendung die Prognose verkündet, dass wenn man mehr Umfahrungsstrassen baut, sich auch der Individualverkehr erhöht. Jetzt, was meinst du, Christoph, vielleicht auch aus der Perspektive als Agronom? Was sagst du dazu? Hat sich das bewahrheitet?
3: Das bewahrheitet sich natürlich. Ja. Bei jeder Umfahrungsstrasse, die bis jetzt gebaut worden ist, so die ist das zutroffen. Wer Strassen sieht, erntet Verkehr. Als kleine Analogie aus meinem anderen Tätigkeitsfeld als Landwirtschaftsexperte. Äh, ja, das ist einfach so. Es so, hat einen Charakter von Naturgesetzes. Naturgesetz.
1: Die nächste Frage oder das nächste Thema, das ich möchte eingehen möchte, das Irrwilli in diesem Beitrag auch betont, ist Luftverschmutzung, wo durch Autos stark raufgeht. Jetzt im Kanton Solothurn. Tut man die messen, gibt es da Zahlen?
3: Ja, auch im Kanton Solodun wird, äh, wird die Qualität von Luft gemessen. Ich kann dir jetzt noch, noch eine kleine konkrete Zahlen nennen, aber die Tendenz ist, dass die Luftqualität immer besser wird. Das hat aber vor allem auch all damit zu tun, dass immer weniger äh, Verbrennungsmotoren auf der Straßen unterwegs sind. Der Ausschnitt ist aus dem 90 gesehen und äh, seit vom 90 bis jetzt sind natürlich auch die Verbrennungsmotoren äh, wesentlich sparsamer geworden. und auch das hat zu einer äh, Entlastung vor Luft geführt.
1: Zu den Umfahrungsstrassen nochmal zurück: Gibt es da aktuell Projekte im Kanton Solothurn?
3: Genau es äh, Aktuelles Projekt, das hat man wahrscheinlich auch in den nationalen Medien gerne vernehmen konnte, ist die Umfahrung Klaus oder eben die Verkehrsanbindung Tal. Das ist ähm, die Klaus zwischen Baustuhl und Önzige. Das ist so ein Juradurchschnitt, wo äh, relativ viel Verkehr durchfährt durch ein, ah, durch ein historisches Städtchen, das man entlasten will. Der Regierungsrat und das Parlament haben auch ja gesagt und am Schluss dann auch noch die Bevölkerung ja gesagt. Wir von Seite VCS und äh, Grünen SP haben aber die, äh, gewarnt davor, weil ein, äh, Urteil oder eine Beurteilung der nationalen Denkmalschutzkommission ist Vorgänge, wo gesagt hat, dass das widerspricht klar der Benennung des Natur- und Denkmalschutz. Wir haben, dann, äh, wir haben dann gegen diesen Entscheid, als man das überhaupt an die Urne gebracht hat, haben wir einen Einspruch gemacht und jetzt hat das kantonale Verwaltungsgericht jetzt, äh, äh, letzte Woche uns Recht gegeben. Das heisst, der Regierungsrat durfte eigentlich gar nicht darüber abstimmen. Und von dem wird man jetzt noch wahrscheinlich einiges hören, weil wir jetzt schon von Gange auf Lausanne, das Bundesgericht. Und ja, dann sehen wir, was, was noch übrig bleibt von dieser Volksabstimmung, die ja äh, häufig bei Projekt ist, die natürlich angenommen worden ist.
1: Und wieso händ Sie nicht darüber abstimmen? Weil
3: ähm, die Eidgenössische Kommission hat gesagt, das äh, ist nicht bewilligungsfähig, weil die Natur dort äh, in dieser Klaus und auch die historische Substanz zu äh, fest beeinträchtigt.
1: Okay, also ich bin gespannt. Wir bleiben hier noch dran. Ja, genau,
3: <lacht> ich bin also auch gespannt.
1: <lacht> und jetzt gehen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Tempo 30. Hat er auch wieder einen Ausschnitt? aus dem Bostic vom 12. März 1992. Es gibt hier ein Interview, auch wieder von Michael Berger, und das mal mit Michael Vofelte. Er ist von der VCS Regionalgruppe Ulte. Das war, glaube so ich, der Vorgänger. Gewesen, oder also VCS Regionalgruppe Ulte, die sich, die Gruppe, die sich nachher eigentlich eingeliedert hat in die VCS, wenn ich das richtig Verstanden haben? Oder fand sie es Kanton Solothurn?
3: Genau, so, so genau kann ich es nicht erklären. Aber es, es hat, äh, zu dieser Zeit, ich nehme an, das ist aus den 90er Jahren, hat es äh, viele verschiedene Regionalgruppen gegeben. Nicht nur im Kanton Solothurn, sondern auch überall. Und die haben dann noch, die kleineren Gruppen haben sich, Gruppe, äh, sich zusammengeleitet zu kantonalen Sektionen. Nur noch in grösseren Orten, wie zum Beispiel, Zürich, so viele weiss. Und auch noch ein paar andere grossen Orte gibt es noch Regionalgruppen.
1: Ja, und in diesem Beitrag vom 92, wo es ums Tempo 30 geht, redeten Michael Berg und Michael Vonfelten über Pros und Kontras von Tempo 30.
0: Da dürfen wir mal inne reinlassen. Du lassest Kanal K mit Archiv Spezial.
3: Trotz klaren Vorteil für Sicherheit und Lebensqualität in den Quartier kommt Tempo 30 nur im Schrittempo für sich. Komplizierte Bewilligungsverfahren, leere Gemeindekassen und nicht zuletzt die Opposition von den Automobilclub hält Verkehrsberuhigungsmaßnahmen blockiert. Über das interessantes Tempo 30-Projekt in der Stadt Olten wird Mitte Mai das Volk abstimmen. Die Michael Berger im Gespräch mit dem Michael Vofelte.
5: Mitglied der VCS Regionalgruppe Olten. Für Verkehrsplan ist der Fall seit Jahren klar. Tempo 30 sei sicher kein Allheilmittel gegen die überbordene Verkehrslawine in den Städten. Doch eine flächendeckende Tempo 30-Zone könne zu einem menschen- und umweltgerechteren Verkehr beitragen. Mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm, bessere Luft, mehr Grün, mehr Platz, weniger Aggression. Michael von Felten ist Gemeinderat in Olten und in der VCS Regionalgruppe engagiert. Ich habe ihn gefragt, Warum Tempo 30-Projekte allgemein nur so schleppend vorankommen?
9: Tempo 30 ist in der Schweiz äh, vor ein paar Jahren sauberworden im Zusammenhang mit Verkehrsberuhigung. Das ist ja sicher äh, eine gute Idee. Es ist vielleicht einfach ein das Problem, dass äh, die Verordnung vom Bund im Zusammenhang mit Tempo 30 fast zu perfektionistisch ist und viele äh, Haufen Fesseln, und Haufen, äh, Vorschriften macht die dann eigentlich in einer, bei der konkreten Planung teilweise fast äh, pragmatische Lösungen verhindern. Das sieht man eigentlich an vielen Orten, wo es zu konkreten Projekten kommt, dass die entweder nicht praktikabel sind oder dann teilweise einfach sehr teuer. Und das äh, macht es dann wieder schwierig, in der heutigen Finanzsituation so Abstimmungen oder so eine Vorlage durchzubringen. Jetzt in Olten hat man ein sehr guter äh, Mittelweg genommen, in dem dass man eine Vorlage ausgeschafft hat, eine Planung gemacht hat, wo sehr viele Dinge provisorisch sind. Wir sagt, man will in einer Versuchsphase eine Erfahrungen sammeln und eigentlich die Erfahrungen auswerten und dann peu à peu dazu kommen, weitere Schritte des äh, Ausbaus dieser Massnahmen ins Auge zu fassen. Konkret heisst das, dass man gerade bei der baulichen Massnahmen nötig sind, dass man dort eher mit einem Minimum anfängt und nicht bereits am Anfang schon eine fixfertige Planung erstellt. Weil das hat sich auch bei anderen Verkehrsvorlagen in der Stadt auch gezeigt. Ich denke da zum Beispiel an bei die alte Aarauer Straße, dass ähm, so Planungen am Reisbrett doch häufig die Gefahr haben, dass sie ein bisschen realitätsfremd sind.
5: Am 17. Mai müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Olden über einen 500.000-Franken-Kredit für die Zonensignalisation in einem Oldener Quartier abstimmen. Nötig wäre der Ohrengang eigentlich nicht gewesen. Immerhin waren fast alle im 50-köpfigen Gemeinderat für die Vorlage. Doch konnten sich ACS und TCS nicht verkneifen, das Referendum gegen die Vorlage in die Wege zu leiten. So kommt der Kredit nun also vors Volk. Hundertprozentig begeistert von dem Projekt scheint der VCS auch nicht zu sein. Die Vorlage hätte noch optimaler ausfallen können, heißt es. Und die Zeit der einfachen Möblierung der Straßen mit Blumenkisten und Bodenwellen sei eigentlich vorbei. Doch die VCS-Regionalgruppe steht trotzdem voll hinter der Vorlage des Stadtrates. Michael von Felden dazu.
9: In Olten sieht es jetzt so aus, dass mit dieser Vorlage das Gebiet abdeckt wird. Zwei grössere Quartiere auf der rechten Nahen Seite, wo ein Drittel der Bevölkerung von der Stadt Olten wohnt. Es ist natürlich so, dass auch die anderen Stadtgebiete von der Abstimmung direkt betroffen sind, weil wenn die Abstimmung jetzt negativ rauskommt, dann können natürlich auch die anderen Quartiere nicht mitrechnen, dass die Planung für die Maßnahmen für Tempo 30 für jedes Quartier weitergeführt wird. Aus diesem Grund hat die VCS Regionalgruppe Aute eine Veranstaltung geplant, wo wir eigentlich nicht konkret nur über die Vorlage diskutieren sondern auch ein bisschen darüber diskutieren, was für Möglichkeiten bieten eigentlich so tempo 30 zone im speziellen, aber auch ganz allgemein Verkehrsprüchungsmaßnahmen. Ich denke, dass wir da hier vorweg immer mit optimalen Lösungen zu op operieren, sondern dass wir als ersten Schritt und als Schritt in die in die richtige Richtung mit dieser Tempo-30-Vorlage doch jetzt eine ganz wichtige Abstimmung uns in Olten bevorsteht.
0: Du hörst keiner mit Archiv Speziellen.
1: Das war ein Ausschnitt aus einem post magazin vom 12. März 1992. Michael Berger hat hier mit Michael Vofelte von der VCS-Regionalgruppe Olten über ein neues Tempo-30-Projekt geredet. Jetzt bei mir im Studio ist der Christoph Schauwecker. Er ist Präsident der VCS-Sektion Solothurn. Wie findest du, hat sich die Tempo-30-Zone
3: in den letzten Jahren entwickelt? Das Interview oder der Beitrag, den wir jetzt gehört haben, ist ja von 92, also 30-jährig. Ähm es setzt sich natürlich schon einiges da, ähm, in Sachen Tempo 30. Jetzt, äh, ich bin ja eine Zeit lang auch in der Stadt Soledon. Und ähm, dort haben wir es so gehandhabt, dass äh, jedes Quartier für sich, dort hat wieder müssen, darüber abgestimmt werden, ob man es dann macht mit Tempo 30, und ob, äh, wieso, wenn nicht, und so weiter und so fort. Und ähm, es ist halt einfach, Recht ein recht langwieriger Prozess gewesen. Jetzt in jungen Gemeinden, und ich glaube, es ist, ist das so, ist äh, generell entschlossen worden. Ja, wir machen das Schritt für Schritt. Ähm, das gibt auch im Kantonsrat immer wieder Thema, äh, wieder Grund zum zu diskutieren. Jetzt letzte Jahr haben wir uns daran gestört, dass der Kanton immer immer, immer noch aufs Bremspedal steht, wenn es darum geht, auf kantonsstraße innerorts Tempo 30 zu führen. Wir haben dann aber auch erfahren, dass die jetzige Regierungsrätin, die verantwortlich ist für das Dossier, dem gegenüber offener ist als ihre Vorgänger. Genau, und da sind wir jetzt dran am Schauen. Und was natürlich auch erfreulich ist, ist ähm, der, äh, Michael von Fälte. Von, äh, hat gesagt, dass der Bundesrat ein bisschen zu perfektionistisch die ganze Sache angezeigt hat. Und da ist ja jetzt der Bundesrat die Vernehmlassung, gegeben, als äh, jetzt mindestens für die Führung von tempo 30 Zone in Quartier so weniger von diesen bürokratischen Hürden gelten. Das ist schon mal erfreulich, aber eben... Sie hat jetzt hier 30 Jahre dazwischen. Das muss man auch noch sehen. Eigentlich hätte es schon in den 90er-Jahren können, äh, können definiert werden können. Hey, in Einwohnerquartiere, ein dort, wo die Leute wohnen, dort, wo Kling auf der Straße spielen, dort muss man nicht so ein so grosses Büro auftun, um endlich mal äh, ein Tempo aus, aus dem Verkehr rauszunehmen. Auf die 30.
1: Sie haben ähm, in Spanien, kürzlich, flächendeckend in, in der Städten ja Tempo, ich glaube Tempo 30 oder Tempo 40, ähm, eingeführt. Wäre das in dem Fall realistisch in der Zukunft, dass bei uns das auch passiert?
3: <lacht> es wäre natürlich super toll, wenn das auch funktionieren hier bei uns Jetzt ist es aber so. Es, äh, eine Innenstadt ist ja immer durchzogen von Strassen, die nicht Quartierstrasse sind. Und die wären ja von diesen Lockerungen nicht betroffen, oder? Und äh, von daher sind auch schon die nächsten Hürden, die das eben ein bisschen verunmöglicht. Und zudem kommt auch noch, als Gesetzgebung in der Schweiz sagt, es muss immer der Werkeigentümer der Strasse, also jetzt im Kanton Solothurn. Ist das bei, Im Fall von Gemeindenstrasse ist das Gemeinde, dann geht es noch und dort ist der Kanton. Und die haben halt Alben, nicht die gleiche Ansicht.
1: Okay, und an dem scheitert es dann unter Umständen? Oder wird es komplizierter?
3: Ich, ich würde nicht sagen, dass es scheitert, weil ich immer noch die Hoffnung dass der Kanton und die Gemeinde zusammen für eine sichere Straße einstehen. Aber wie du sagst, das macht es komplizierter.
1: Was werden jetzt so dein Wunsch, wenn man jetzt Auto und Strassen anschaut für die nächsten 10, 20 Jahre? Was sollte sich dort verändern?
3: Wir müssen sicher eine Lösung finden ähm, für die Tendenz jetzt, weil es ähm, geht immer mehr Elektroautos. Also das heißt der äh, Verkehr auf der Straße wird ruhiger und stößt weniger Stad Schadstoff an Straße aus. Mit dem ist nur ein Teil des äh, Problems Problem motorisierter Individualverkehr gelöst, weil ein Auto bleibt, das Auto egal wie es betrieben wird. Also es das heißt, das Auto stellt nach wie vor ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, es verbraucht immer noch Flächen und es ver verursacht immer noch Lärmemissionen und äh, das Problem muss man lösen. Und das wird mit der Elektrifizierung vom, vom Autoverkehr nicht gemacht. Ähm, gerade in diesem Bereich muss man auch äh, Lösungen finden, wie also man die ganze wird, äh, wird steuern Wird Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ihr müsst halt einfach wie es ein Garage haben, wo du äh, euer ein Auto könnt einstöpseln Es stellen sich Fragen, wie äh, dürfen... Elektroladestationen auf öffentlichem Grund stehen oder muss das immer privat sein? Weil also Benzin und diese Tankstellen sind ja auf privatem Grund. Und so weiter.
1: Und was meinst du zum Thema Auto share? Auto teilen? Wäre das eine Möglichkeit, um das Aufkommen, Verkehrsaufkommen von Autos zu reduzieren?
3: Also es gibt ja mittlerweile schon recht viele Möglichkeiten, wie als man das Auto teilen. Kann. Es, ich, ich habe ich erwähnt, dass die Mobility-Fahrer bin. Das ist ja eine Art von, von Autoteilen. Es gibt diverse Apps, wo man sein Auto kann anmelden wo kann, die werden So Angebote gibt es ja schon. Sie werden einfach noch viel zu wenig genützt, als man irgendwie einen, einen Effekt kann feststellen kann. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, wir sind jetzt auch ähm Ende dieser Stunde. Danke vielmals für deinen Besuch.
3: Ja, merci für die Lade. Nochmals. Und
1: für, für dein Wissen, dass du das mit Gern, uns hast. Und in diesem Fall, bis bald.
3: Ja, merci.
0: Du hörst Kanal K mit Archiv Speziell.
6: Im Aargau wird es endlich wieder mal spannend in der Politik. Die Autopartei steht im Dilemma, rundum wird es dunkel für sie, weil sie zwar gerne in den Tunnel rast, aber von dort nicht mehr rausfindet. Für die Autopartei, jetzt heisst sie auf freie Sicht aufs Gaspedalpartei, FPS, Für wird es ungemütlich, weil rausgekommen ist, dass man den Pfeufer und Zweckli nicht haben kann. Bülimann ist der Verkehrsdirektor Pfisterer er gibt bekannt. Um auch nur einen begrenzten Ausbau der Kantonsstraßen zu ermöglichen, müssen wir die Motorfahrzeugsteuer um 25% erhöhen. Wer wot fräsen, muss blechen. Die Autopartei hat schon genug Blech, um den fahrenden Bierbuch und gehört das ungern. Und noch ungern gehört sie der Folgesatz. Ohne Erhöhung der Motorfahrzeugabgaben muss auf den Ausbau der N1 am Barrec verzichtet werden. Die Frage bleibt der AP in der Röhre stecken, man kann mutmaßen, in welcher Sackkasse sie wird aufprallen.
0: Du liesh Kanal K, mit Archiv Spezial. Das
1: war ein Glossen aus der Gasse vom 8. September 1994. Der Ruben Mayer hat döt jeweils die Glossen produziert im Rahmen von Postage Magazin. Es war ein Satire-Magazin, wie ihr vielleicht gehört habt. Und damit entlohne ich euch auch in Orbig. Mein Name ist Claude, ihr habt den Archiv speziell Und jetzt kommt Kraftwerk mit Autobahn.